0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 20일 세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 민주당 컨설팅에 이어서 오늘은 국민의힘 편입니다. 국민의힘 어떻게 나아질 것인가, 어떻게 국민의 마음을 살 것인가 특별한 수 전해줄 두 분입니다. 먼저 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수 안녕하세요. 네 안녕하세요. 천하람 국민의힘 당협위원장 어서 오세요.
1: 예 안녕하세요 전남 수천의 천하람입니다. 네. 두분다뭐 표정이 좋습니다. 여유롭습니다. 천하람 변호사님 그러긴 한데요. 저도 네. 뭐 사실. 제 머리도 못 갖고 있는데 뭐 어디 컨설팅할 정도의 위치는 아니고요. 그냥 네. 장 교수님께 한수 배우러 왔습니다. 장 교수님, 저는 양쪽으로부터
2: 욕먹고 있는데 뭘 제가 컨설팅을 해요. 근데 네.
1: <웃음> <웃음> 더욕을 먹어야 돼요.
2: 그래야
0: 지금 뭐 쓴소리를 더 하셔야 됩니다.
1: 아예 욕 <웃음> 근데 <웃음> 진짜 엄청 드시고 계세요. 그래요. 아니, 그걸 또 예. 갖다 부추기면 어떻게 해요? <웃음> 또
0: 추임새 넣으면 어떻게 해 <웃음> 사실이니까 그래도. 네. 자, 인수위한 달은 어떻게 보십니까? 저는 91점 줍니다. 91점이요. 예, 네,
2: 왜냐하면 차분하게 잘 관리했다라는 생각이 듭니다. 뭐, 3주 전 월요일 날에 국정과제 100대 과제 했고요. 여러 가지 차분하게 이제 윤석열 당선인이 바로 대통령 되면, 왜요?
0: 잠시만요. 욕을 먹는다니까 91점 막 너무 주는거 아니에요? 아니, 저는
2: 인수위는 저는 점수를 줄 수밖에 없어요. 이렇게 차분하고 조용한 인수위는 저는 처음 봤어요. 그전에 인수위는 되게 시끄러웠거든요. 인수위는요. 뭐를 할수 있는 기본적인 실행수단이 없는데 너무 의욕에 과도하게 차가지고 그동안 우리 이거 폐지하겠습니다. 이거 못하겠습니다. 이거 하겠습니다. 막 이런 식의 발표를 많이 했는데 이번에는 상대적으로 그런 것이 상대 적어가지고 차분한 인수위. 저는 91점 줍니다.
1: 어, 저는 한... 뭐 그것만큼은 아니고요 한 70점 정도 주고 싶은데요. 일단 저는 용산 집무실 관련 논란이 왜 이렇게 커졌나 네. 우리가 정치 정권 교체 이후로 뭔가 어떤 의미 있는 담론을 잘 만들어내지를 못했어요. 네. 그러다 보니까 어떻게 보면 지역적인 이슈라고 하는 용산 집무실 이전이 굉장히 좀 커졌었고. 좀 안타까워요.
0: 인수위에서 큰 그림을 그리고 계획을 세워야 음. 되는데 MB 사면 그리고는 용산 집무실 이전, 음. 그두 이슈가 가장 컸지 않습니까?
1: 그러니까 그런 면에서 이제 조금 우리가 정권 교체라는 것 이후에 어떤 담론을 국민들께 보여드릴까 하는 게 아직은 나오진 않았다. 물론 인수위가 네. 지금까지는 주로 이제 보고를 받는 기간이었으니까 아직 평가하기는 좀 이르지만 그런 게 있고요. 지켜보자고요. 예. 대신에 장 교수님 말씀해 주셨던 것처럼 차분하게 잘 가고 있는 것 중에 저는 되게 잘했다고 생각한 게 일단 장관들 임명하고 보겠다고 한 거. 네. 네, 정부 조직 개편 가지고 난리 치기 안 하고 어느 정도 안정적으로 가자라고 한 것들. 그리고 어 일단 지금 최근에 보면 지지율이 좀 오르고 있습니다. 네. 그래서 저는 윤석열 정부가 의외로 성공한 정부로 국민들에게 기억될 수 있는 그런 길로 가고 있지 않나. 아직 시작도 하면. 안 했어요. 아, 컨설팅을 하지만. 해야 되는데 네, 너무
0: 바람을. 자 그런데 요 네. 오늘 윤석열 정부 2차 내각 인선안 발표됐습니다. 한동훈 이름이 띕니다. 자 오늘. 인사 어떻게 보셨습니까?
2: 저는 만우절인 줄 알았어요 오늘. 그래서 아, 이게 과연 사실 진짜 막뭐 페이크 뉴스 아니야? 이런 생각이 들 정도로 깜짝 놀랐고 다른 장관들 땡 잡았다. 음, 그렇죠. 인사 청문회에서 네. 다 이제 한동훈 법무부장관 인사 청문회 에 집중될 거기 때문에 다른 장관들이 상당히 좀 편안한 인사 청문회가 될것 같다라는 생각이 드는데 대통령 당선인께서는 파격이 아니다 충분한 능력이 된다라고 하셨는데. 파격 중에 파격이 아니냐라는 생각이 들고요. 저도 능력 면에서는 한동훈 검사장이 법무 장관 할 자격이 충분히 있다라는 생각이 드는데 그런데 정치적인 논란을 상당히 불러일으킬 것 같아요.
0: 그렇죠. 민주당이 검수완박 그리고 검찰 기혁을 들고 있어요. 왜 이렇게 얘기했는데 한동훈 딱 나왔어요. 그러니까 저는
2: 어젯밤에 저 윤석열 당선인이 한동훈으로 법무부 장관 시켜라고 갑자기 바꾼 것 같아요. 다른 분이었다가. 왜냐하면 민주당에서 어제 의총에서. 장관을
0: 하루 만에 야 좋아 빨리 가 이게 됩니까? 아니
2: 두세 배로 일단 검토를 해놨다가 다른 유역주자가 아니라 어제 민주당에서 검수한 박 법안 우리는 처리하겠다라고 하니까 나는 물러서지 않겠어라는 강한 의지를 표현하기 위해서 한동훈 법무부 장관 밀어붙이게 한게 아닌가.
1: 생각입니다. 아, 근데 저는 그, 아, 저도 사실 처음에 속보 보고 놀라긴 놀랐어요. 국민의힘 주변 사람들도 다 놀랐죠. 어, 다 놀랐죠. 아, 네. 다 놀랐는데, 네. 일단 아까 말씀하신 것처럼 능력 면에서는 뭐 엄청 대단하신 분이고, 민주당도 옛날에는 엄청 뭐 지켜 세웠던 분이니까. 네. 그리고 말씀을 굉장히 잘 하시더라고요. 이번에 지명되셔가지고 얘기하는데, 아니, 여야를 막론하고 2030이 당대표를 하고 있는 마당인데, 내가 뭐좀 젊고 기수가 낮다라는 게뭐큰 문제냐, 뭐라고 얘기하시는 를거 보니까, 점지도 않아요. 네. 네, 그게 젊지도 않죠. 네, 그러다 보니까 저는 뭐 능력 면에서는 그럴 수 있다. 당연히 뭐 그런 카드고, 특히나 윤석열 당선인이 본인이 직접 겪어보고, 어, 뭐 자기랑 잘 맞는 거를 아는 사람들 위주로 인사를 하고 있기 때문에 네. 그런 면에서는 어찌 보면 뭐 아주 특이한 건 아니다. 다만, 지금 검수한박으로 저희가 극한 대립을 하고 있는 상황에서 한동훈 카드가 나왔다 그러면 민주당의 온건파들이 지금 설 자리가 없어져서 그렇지 않겠습니까? 네. 민주당에 있는 온건한 분들이 신중론을 펼 수가 없는 상황으로 가게 될 거예요. 강대강 이제 극한 대립 강대강 대립으로 갈 가능성은 높아졌다. 이렇게 네. 볼수 있습니다.
0: 그런데 인사는 뭐 지역 나이 성별 보지 않겠다. 능력만 음. 보겠다고 했는데 능력만 보겠다고 했어요. 공정과 상식만 보겠다고 했는데 장성철 교수 웃기 시작했습니다. <웃음> 그런데 <웃음> 보세요. 윤석열 친구 권성동 원내대표 또 다른 친구 공관위원장 또 다른 친구 보건복지부, 보건복지부 장관. 장관 또 다른 선배 문화체육관광부 장관 또 다른 선배 통일부 장관 또
1: 다른 아니 권영세 <웃음> 의원은? 충분히 역량이 되죠. 아니, 역량은
0: 되는데 아니, 선배는 그, 맞잖아요. 아니, 장
1: 교수님 그렇게 얘기하면 그 앞에 얘기한 사람들은 뭐다 능력이 안 되는 겁니까? 권영새만 따로 그분들은 조금
2: 능력 면에서는 의심을 해봐야 <웃음> 분들이 두분 정도 계시는 것 같아요. 아, 저는 그렇지. 이번 인사에 문제가 두 분이라고 생각이 들어요. 네. 방금 전에 말씀하셨듯이 정호영 보건복지부 장관 같은 경우에는 암 수술 전문가시거든요. 아주 권위 있는 분이신데 이분을 보건복지부 장관 시킨 것이 과연 적절한 것이냐. 라는 생각할 수밖에 없어요 그건 아. 인수위 차원에서도 좀 문제라고 생각했는지 아니 복지 분야는 차관을 통해서 보조하면 된다 이런 식의 얘기를 했거든요 네. 그리고 저는 더큰 문제는 박보균 문화체육관광부 장관 지명자 후보자 이분이 과연 문화를 알까 관광을 알까 체육을 알까 정치부 기자만 오래 했어요 그렇죠 대기자 출신이고 뭐 부사장 출신인데
0: 과연 왜 이렇게 이런 분을 시켰을까 좀 아쉬워요 이용래 님께서 싸우지 말고 협치 잘하라고 정치 신인 대통령 뽑아 줬더니 시작부터 싸움판 만드는 거 아닌가요? 이런 우려는 좀 있습니다.
1: 네, 그렇죠. 근데 이제 어, 근데 윤석열 당선인 같은 경우는 정면 돌파를 하면서 지금까지 올라온 케이스 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 물론 통합을 할땐 통합을 하고 협치를 할땐 협치를 하겠지만 또 정면 승부를 피하지는 않겠다. 이런 캐릭터로 좀 읽혀지고요. 아니 통합을 할때 협치를 네. 할때 그런 음. 부분은 잘안 보이고 계속 돌파만
0: 하겠다. 저도 좀
1: 질문할게요. 언제 통합하고 언제 협치했어요? 아또 하시겠죠, 또. 아시겠죠. 네, 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 그럼 네, 하셔야죠. 네, 하시겠죠. 그래서 근데 우리가 사실 지금 한동훈 검사장과 아까 말씀하신 그두분 정도의 초점을 맞춰서 그렇지. 나머지 인사들은 대체로 능력 괜찮아요. 뭐 괜찮고 네. 무난하게 가고 있어서 우리가 괜찮아요. 저는 전체적인 내각의 구성으로 보면, 물론 뭐, 막 획기적이고, 막 와우 할 만한 그런 거는 없지만, 뭐 네. 괜찮게 가고 있다, 이렇게 볼수있습니 민주당 수 있습니다. 분들이 이제, 뭐, 비판을 하면서, 아
2: 인사가 만사고, 인사가 메시지인데, 주는 메시지가 없다, 감동이 없다, 그런 얘기를 하는데, 세상 하늘 아래 뭐 새로운 감동을 줄 만한 분 없어요. 그래서 제가 봤을 때는 당선인이 믿고 신뢰할 만한 분들 그중에서도 좀 능력 있는 분들 위주로 하지 않았느냐. 두명 빼고. 네 알겠어요.
0: 두명이라고 하는데 세명네명될 수도 있습니다. 좀 보시죠. <웃음> 박진영님. <웃음> 민주당은 안 그랬나요? 586 등용했잖아요. 이런 얘기도 했는데. 그런데 윤심은 당도 완벽하게 접수한 것 같습니다. 일단 원내대표 권성동 그리고 윤핵관들이 핵심으로 폭폭 소진합니다. 자, 그리고요. 경기지사. 인수위의 이 인수위의 대변인 매우 중요한 자리지 않습니까? 그럼요. 한달 만에 빼다가 경기지사로 보냅니다. 거기에 국민의힘의 후보가 없었냐? 아니죠. 막강한 유승민이라는 경제 전문 정치인이 있었는데, 여기를, 여기, 여기에, 여기에 보냅니다. 네, 자, 이런 보냈습니다. 부분. 그리고, 대구에 대구에 왜 가서 계속 유영화 변호사 손을 잡아주지 이것도 사실은 정치적으로 국민의힘에서는 내부에서 논란이 있을 수도 있는데 이런 부분 이 선거판에 윤심 어떻게 봅니까
2: 경기도랑 대구는 좀 다르게 봐야 될것 같아요 네? 그러니까 경기도 같은 경우에는 삼박자가 맞았다라는 생각이 듭니다 김은혜 대변인의 강력한 출마 의지 윤핵관들의 강한 부추김 네? 윤석열 당선인의 용인 이세 가지가 맞아 떨어져서 김은혜 대변인은 출마하게 됐다라고 보여져서 이 부분만큼은 윤석열 당선인의 좀 뜻이 들어가 있지 않느냐라는 생각이 듭니다. 그것이 이제 김은혜 대변인을 상당히 아껴서 그런 것인지 아니면 진짜 유승민 후보를 정말 싫어해서 저 사람이 경기도지사 되는 거도저히 꼴을 못 보겠어. 이렇게 판단하신 건지 우리는 알 수가 없지만 지금 상당 부분 당, 협위원장들은, 경기도의 당협위원장들은, 김은혜 대변인을 지금 돕고 있다. 이것은 어쨌든 세력이 일단 다 완전히 김은혜에게 줄 섰다. 라고 볼수 밖에 없는
1: 거고요. 국민의힘 공관위원, 전하람 아, 일단, 뭐, 제가 좀 조심스럽게 말씀드릴 수 있는 밖에 없는데, 일단은, 그니까 저희 입장에서는 경기도는, 경선을 빡세게 해야 되는 지역인기는 맞습니다. 그러니까 저도 사실은 김은혜 대변인이 뛰어들었을 때 저도 환호했었거든요. 아 이거 음, 확실한 흥행카드다. 이 정도면. 이거면 어, 경기도의 민주당 경선을 압도하겠다. 그래서 저희가 어 다른 지역들은 보통 TV토론도 한번 정도밖에 안 하는데 저희는 경기도는 특별히 TV토론 세 번이나 잡았어요 그래가지고 확실한 흥행카드로 가자라는 거고요 근데 저는 글쎄요 우리나라처럼 대통령이 재선을 하지 않는 나라에서 유승민 후보를 그렇게까지 할 이유가 있겠나 저는 그건 좀 과도한 해석이 아닌가라는 생각도 듭니다 해석이에요
2: 아니면 현상이에요? 뭐
1: 해석도 있고 현상도 있고 댓글로 가기 전에
0: 국민의힘 충북지사 예비후보로 이혜훈 전 의원은 탈락했어요. 그냥 예? 예비, 예비, 예비에서도 네. 1차 예선에서 탈락했어요. 이걸 보면, 이걸 보면 거기는 김영환 전 의원이 네. 어, 윤해관이라는 김영환 전 의원이 갔는데, 이거 어, 저... <웃음> 윤 당선인 주변 사람 아니면 나머지는 쳐내는 거 아닌가 이런 인상도 좀 줘요.
1: 꼭 그렇지는 않고요. 저도 이제 공관위원으로 참여하다 보니까 그 저희 내부 조, 내부용으로 참고로 하는 여론조사가 다 돌, 돌려보고 객관적인 자료가 다 있습니다. 아, 뭐 이해운
0: 의원이 좀 낮았어요. 제가
1: 그치? 이걸 공표를 할수 없기 때문에 네. 뭐 말하면 잡혀가더라고요. 그런데 객관적이고 음.
0: 정확한 통계를 가지고 얘기한다고 하죠. 항상. 아니, 항상
1: 그래요. 항상 그래서. 그런다고 음. 얘기는 한다니까. 그렇기도 하고 또 이해운 의원이 사실은 이제 충북 쪽에 물론 부모님이 사실 켰다고는 하는데 직접적인 연고가 없고 뭐 그런 여러 가지 사정이 있었습니다.
0: 김영원전 의원이 있습니까? 거기?
1: 거기는 그래도 충북에 자기가 한 20살 때가 살았을 거예요. 예. 그니까 음성인가 어디 출산 출신이잖아요. 그럼 예. 맞는 것 같아요. 예. 자, 그렇더라도 좀 여성 예를 들면은 그렇죠. 여성 경제적인 대구에 좀
2: 이진수 뭐 이런 분들은 좀 배려 차원에 좀 껴줘야 되는 게 아닌가요?
1: 아 근데 이제 또 워낙 또막 뭐막 또또 또 이제 또 막강한 분들이 많이 계시니까. 대구로 네. 가보겠습니다.
0: 대구로 예. 네. 가보겠습니다. 어제 윤석열 아... 당선인하고 박근혜 전 대통령이 드디어 만났습니다. 거기에 앞에서는 유영하 변호사가 옆에서 계속 이렇게 사진을
2: 찍고 있더라고요. 저는 유영하 변호사는 참 나쁜 정치를 하고 있다는 라 생각이 듭니다. 나쁜 정치 전직 대통령과 현직 당선인을 배경으로 대구에 출마하겠다. 본인이 언제부터 대구 사랑을 그렇게 외쳤는지 대구 시장을 할 준비가 뭐가 되어 있는지 저는 도저히 읽을 수가 없어요. 그냥 후광 효과죠. 내 뒤에는 전직 대통령, 대통령 당선인 이두 분이 계셔요라는 그림을 만들기 위해서 결국엔 윤석열 당선인과 박근혜 전 대통령을 이용한 것이 아니냐라는 생각까지 들 정도로 유영하 변호사는 너무 정말 나쁜 짓을 했다고 라볼 수밖에 없어요.
0: 국민의힘에서 그래도 또 윤심을 또 윤풍을 믿고 유영화 변호사 밀어주는 거 아닙니까?
1: 아니 그런 거는 아닌 것 같습니다. 홍준표
0: 의원, 아예 껄끄러웠어. TV 토론 때도 껄끄러웠어. 홍준표. 유승민 껄끄러워서 딱 찍어내게 하는 거 아닙니까? 그렇지는 않은 것 같고요. 오히려
1: 예. 그리고 사실은 홍준표 의원님 같은 경우는 국회에 있는 것보다 대구에 가시는 게. 요즘 아예 대구에서 안 올라오시나요? 예, 아는데. 예. 그러기 때문에 오히려 중앙 무대에서 존재감이 오히려 떨어질 수도 있습니다. 그래서 뭐 그런 건 고려 요소가 아닌 것 같고요. 아무래도 저도 사실은, 아니, 박근혜 대통령 그두분 당선이 만나실 때, 이제 박규 윤당선이 만나실 때, 꼭 그렇게 유영하 변호사가 있었어야 했나 했을 텐데 그거는 인수위의 뜻이라기보다는 아마 박근혜 전 대통령의 뜻이라고 보는 게 맞을 것 같아요 그렇죠 음.
0: 네. 알겠어요 네. 윤심은
1: 윤심이 유영하 변호사한테까지 가는 느낌은 제가 봤을 때는 뭐 아닌 것 같습니다 그래요 네.
0: 아, 최승훈님 오늘 컨설팅 자리 아닌가요 우쭐진인것 같은데요 국민의힘 분위기가 요새 그렇습니다 지금 그리고 이 정도로 하면 엄청나게 세게 한 겁니다 지금 에휴 참네 <웃음> 이번에는 그 사회이사를 지냈다던가 고문료를 받았다던가 이런 부분이 인사청문회에서 조금 논란이 될 만한, 합니다. 논란만 될 텐데
2: 그것이 뭐 인사청문회에서 후보자를 낙마시킬 만한 결정적인 사유가 될 거라고 는 보질 않아요. 아, 돈을 많이 받았는데요. 돈이 많이 받으면 공직을
0: 하면 안 됩니까? 그건 아니지만. 재산이
2: 많으면 공직을 하면 안 됩니까?
0: 재산 많다고 공직하지 말라, 이렇게 생각하는 사람은 없어요. 불법을
2: 저질렀거나, 아니면 여러 가지 비리에 연루돼서 재산을 축적을 했거나,
0: 또한, 그러한, 뭐,
2: 로폼에 있었을 때, 여러 가지 부적절한 일들을 했으면, 그거는 낭마 사유가 되겠죠. 근데 하지만 당신은 로폼에 있으니까, 돈을 많이 받았으니까, 연봉 4억 5천? 월 3억, 월 3,800만 원 받았으니까, 당신은 공직할 자격이 없는 것같애 라고 낙인 찍는 것은, 그것은 너무 과하고 잘못된 비판이 아닌가? 그러니까
1: 저도, 민주당에서 그랬다는 네, 예, 예, 저도 이제 그, 이, 이제 해당 로펌에 잠깐 있어 봤는데, 이, 이런 분들 있잖아요. 되게 높은 분들, 막 국무총리까지 하시고 이런 분들. 이런 분들은 국민들이 생각하는 것처럼 막 로비하고 그러지 않습니다. 어. 그럼 이런 분들이 왜 이렇게 많은 돈을 받느냐. 하면 왜 그래요? 어. 자기들이 가졌던 관점과 경험을 얘기해 주는 거예요.그니까 이런 예를 들면 이런 사업을 추진을 할 때는 이런 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 걸 어필을 해야 되고 이런 이런 루트로 이걸 접근을 해야 된다라고 하는 건데 이거는 정말로 그런 초고위직에 있었던 분이 아니면 그런 어떤 뭐랄까요. 식견을 잘 갖고 있지 못하거든요. 그러니까 그런 자신의 경험을 굉장히 어떻게 보면 비싼 가격으로 뭐 고문 역할을 해 주시는 그런 거지. 막 불법적인 거 이런 걸 하시지는 않았을 겁니다.
0: 음, 현홍주, 한승주, 그다음에 유명한, 윤병세 이런 분들이 김 현장에서 고문을 했는데 그 경험을 가지고. 농단하기도 했어요. 정치권에서 이렇게 장난치기도 했고요. 민주당
2: 분들도 지금 많이 김앤장에 계시고요. 네. <웃음> <웃음> 근데 그 거기 있다는 것만으로 좀 문제 삼는 것은 더큰 문제가 있다. 알겠습니다. 청문회
0: 과정에서 이거는 그 어떤 구체적인 그렇죠? 내용이 나와봐야 맞습니다. 그걸 가지고 판단하기 좀 네, 국민이 근데
1: 아마 지금 한덕수 후보자 떨고 계실 겁니다. 네. 왜냐하면은 이번에 한동훈 <웃음> 법무장관 후보자 나왔잖아요. 네. 근데 법무장관 후보자는 솔직히 뭐 부적격 의견 의견 나와도 임명할 수 있으니까 네. 민주당에서는 타겟을 어, 아마 총리로 장악할 음. 수도 없습니다.
0: 모르신 네. 음. 말씀은 하, 어쨌거나 한동훈 지명으로 어. 검수완박 검찰개혁 이 부분에서 큰 싸움이 날것 같습니다. 고명수님 음. 한동훈 검수완박 처리되면 국민 큰 고통이 있을 거라고 얘기했는데 무슨 뜻인지요? 자 민주당이 검수완박을 외치고 있습니다. 얻게 될 것과 잃게 될것 뭘까요?
2: 기본적으로 민주당이 잃은 것은 민심일 거고요. 얻는 것은 자신들의 지지층의 환호 당심 이것을 얻은 것 같아요. 그러면 미, 민심을 잃는다면 선거는 네. 뭐보나마나네요근데 그것도 저희가 봐야 될게이 검수한 방만 있는 게 아니잖아요. 예. 지금 국민의힘 쪽에 안 좋은 장관 인사 청문회가 있잖아요. 통이랑 네. 그렇다면 이거는요. 안 좋은 것들만 보도될 수밖에 없어요. 예를 들면 위장전입했다든지 아니면 뭐 부동산 투기했다든지 논문 표절했다든지 이거는 어쨌든 국민의힘이 안 좋잖아요. 결격사유가 아니더라도 논란만 되는 것만 해도 국민의힘으로서는 상당히 부담될 수밖에 없다. 선거에 안 좋을 수밖에 없다. 만약 이 장관 인사청문회나 총리 인사청문회에서 민주당 의원들이 정말 센 전력을 갖고 몇명 낙마를 시키고 이러면은요. 그렇죠. 분명 지방선거의
0: 민심도 바뀔 수가 있죠. 그래서 이거는 종합적으로 봐야 될것 같아요. 그런데 아무튼, 음, 그러면 검수한 바, 검찰개혁이 네. 국민의당에는 호재.
2: 저는요, 기본적으로 이거 안 돼요. 이 법안 처리될 수가 없어요. 이번 왜요? 5월 10일 전에. 두 가지 이유가 있는데요. 필리버스터 민주당 못해요. 179명 밖에 안 돼요. 정의당이 찬성 안 하면 필리버스터 중지를 못 시켜요. 180석이 찬성해야 필리버스터 이번 5월 4일까지의 회기 중에 필리버스터를 끝낼 수가 있는데 이거는 될 수가 없다. 정의를 찬성 안 하면. 그리고 회기를 또 살라미 전술 해가지고 다시 5월 임시국회 열잖아요. 5월 6일이 금요일이에요. 그날부터 이제 임시회기 시작이 되는데 7일, 8일은 토요일, 일요일이에요. 그러면 은 법안 처리할 수 있는 것이 결국에는 5월 9일 월요일 하나가 있어요. 그러면 은 임기 하루 전날. 국회 본회의를 여러 가지 그걸 처리하고 그럼 대통령께서 국무회의 때 어~ 법안 사인하고 이건 불가능해요
0: 부담이 엄청 크네요
1: 네 네. 아 그리고 아 근데 물론 저는 모르겠어요 정의당 같은 경우는 뭐 중대선거구제 이런 거 해가지고 또 처리해 가지고 네. 또뭐 해서 야합할 수도 있어요 음. 음~ 뭐 저는 지켜봐야 된다고 생각하고 할 수도 있는데요 음. 저는 검수완박이라는 게 저는 민주당에게 굉장히 부담이 될 거라고 봐요 음. 왜냐하면 경찰이 지금도 그 범죄수사가 갑자기 많아져가지고 사건 처리가 굉장히 느려지고 있거든요. 그래서 네, 잘 못하고 있죠. 네, 그래서 경찰에 내가 범죄 피해자인데 경찰에 고소고발 해놓은 분들의 분노가 지금 점점점 쌓이고 있어요. 오케이. 네. 그러다 보면 저는 이거 나중에 가면은 아, 이거 범죄 피해 입으신 국민들이 민주당에서 등을 돌리는 결정적인 이유가 될 거라고 봅니다.
0: 그래요? 네. 국민의힘은 호재가 되고요.
2: 왜냐면요. 그 지금 민주당을 제외하고는 이런 법안을 처리하는 형식과 방식에 대해서 찬성하는 분들이 없어요. 그러니까 저 같은 경우도 그래요. 검경 수사권 조정했고 작년에 공수처 법안 처리해가지고 공수처 발족했잖아요. 형사사법 시스템이 획기적으로 변했단 말이에요. 그럼 이것이 정착될 때까지 좀 기다리거나 효과가 좋았거나 안정화됐을 때 이러한 검찰의 기소권 수사권 분리를 해야지 안정화가 안 됐는데 이런 것들을 지금 진행한다는 것 자체가
1: 말이 안 되고. 아, 민변이란 참여연대도 반대하니까 뭐말다했죠 참여연대 뭐. 얘기는 네.
0: 잠시 후에 저희가 자세히 듣겠습니다. 이수환 네. 님께서 왜 민주당 얘기는 없죠? 오늘은 국민의힘 컨설팅 특집입니다. 지난 금요일에 민주당 컨설팅 했습니다. 자, 국민의힘은 어떻게 하면... 마, 국민의 마음을 얻고요. 선거에도 음. 이기고. 그럴까요? 국민의힘 컨설팅 한번 해 주시죠. 저는 겸손한 모습을 보였으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
2: 집권 초기에는, 어, 내가 권력을 가졌으니까 뭐든지 할수 있어 라고 생각을 할수 밖에 없어요. 그것이 저는 자칫 잘못하면 민심을 읽는 안테나가 고장나 버리는 그러한 경우가 되거든요. 그러니까 항상 민심은 어디에 있는가를 살펴봐야 한다. 민심이 가장 좋아하는 거는요. 건방지어, 건방지지 않은 모습, 겸손하고 항상 소통하는 모습 보여야 된다. 다른 거다 필요 없어요. 항상 국민의 뜻을 받들겠다라는 겸손한 모습, 그런 모습을 보여달라고 라 컨설팅해
0: 드립니다. 윤석열 어. 당선이 이 부분 조금 더... 노력하셔야겠네요 아, 자꾸 윤석열 당선님왜 얘기하세요 어려워요 저희들 예. <웃음> 왜 자취, 국민의힘한테는 자, 제대로 얘기하고 당선인한테는 한마디를 못해
1: 자칫짤부터 드럼통 가시니까 네. <웃음> 드럼통이요? 예. 드럼통이 어, 아이고, 오, 예. 바다에 막 그러진 않죠 <웃음> 아, 그래서 아니, 지금 우리 장교수님이 걸어 다니시는 것만 해도 우리 저, 윤 당선인이 얼마나 참 자비로우신 분인가 그렇죠 사람들이 있죠.
0: 신기해요 제가 예. 이렇게
1: 방송하고 예. 다니는 거 아,
0: 그렇죠 어, 예. 네. 무서운 세상이 살고 있고요 뭐 네. 농담이에요 전화를 걸어 다니는
1: 네. 저도 뭐 비슷한데요. 일단 쓴소리 할 사람이 주변에 있어야 되는데, 네. 그게 저도 지금 누군지 잘안 보여요. 네. 쓴소리꾼 하나 있어야 되고요. 그 다음에 저희가 과거로 가지 않았으면 좋겠다. 음. 저는 최근에 박근혜 전 대통령 만나가지고 하시는 워딩이 좀 거슬리더라고요. 예. 네. 예를 들면 뭐. 늘 죄송했다. 예, 뭐 면목이 없었고 면목이 뭐. 없었어요. 아니잖아요. 왜 면목이 없어요. 본인이 그때 당시에 법과 정의에 따라서 좌고우면하지 않고 수사했던 건데 그걸 왜 죄송해요. 인간적으로 안타깝다 정도의 원인을 쓰실 수 있겠지만. 저희 국민의힘이 과거의 탄핵의 터널에서 빠져나오는 게 어마어마하게 오래 걸렸었습니다. 그때 힘들었죠. 네, 진짜 힘들었고요. 이제는 그게 저희가 이준석 당대표, 우리 윤석열 당선인의 통해서 그걸 빠져나왔는데 이제는 저희가 과거로 돌아가는 게 아니라 미래로 나아가야 된다. 그래서 저는 물론 저희 보수 지지층들을 잘 다독이고 한 마음으로 만드는 것도 중요하지만 결국 정치라는 게요. 자기 지지층 보고 하면은 그냥 문재인 정부 시즌2 밖에 안 됩니다. 그러니까 저희는 우리 지지층한테 욕을 먹더라도 우리를 지지하지 않았던 국민들의 마음을 조금이라도 사는 그런 정부가 됐으면 좋겠습니다.
0: 천하람 변호사의 지적이 매우 중요한 내용이었는데. 맞아요. 국민의 힘 내부에서는 또그
1: 힘, 그 말을. 그 말을 좀, 어, 잘 듣고 행하는 사람들이 드물어요. 아니, 그렇죠. 아니, 왜냐면 그게 편해요. 지금 민주당도 보세요. 그냥 우리 자기 강성 지지층이 뭐 문자 메시지 보내고 막 뭐, 뭐, 막 엄청 그러니까 그쪽으로 쭉 가잖아요. 그러니까 네. 저희도, 저희도 그거 다 해봤거든요. 황교안 대표 이럴 때. 그러니까 네. 그런, 네, 다시 한번또 과오를 반복해서는 안 되는 거죠. 그러니까 네.
2: 선거는 지지층의 환호와 박수만으로 이길 수가 없다. 항상 중도를 생각해라라고 말씀드립니다. 그럴까요? 지금은 근데 민심이 국민의힘 쪽에 있습니까? 지금 여론조사를 해보면 윤석열 당선인에 대한 기대가 과반수를 좀 넘는 수치들이 계속 나오고 있어서 아니 임기 초기
0: 인수위 시절인데도 이렇게 지지율이 안 오르는데요 그것도 차분한 게 저는
2: 좋다고 생각을 해요. 너무나 큰 기대를 갖고 과해가지고 기대하는 것은
0: 그것도 좀 옳지 않고 기대가 크면 그 심마이크죠 네. 네. 금방 꺼질 거품이다. 나쁘지 않다. 네, 그렇죠. 네, 겸손하게 시작하는 것도 나쁘지 않죠. 아, 그리고 네. 그 정도 수치 나야 또 긴장해서 또 국정명 잘할수 있습니다. 긴장하고 있는 거 맞습니까? 해야 하셔야죠. 네. <웃음> 정치연구소 국민의힘에 대해서 컨설팅해봤습니다. 장성철 천하람 천하람 장성철 두분 감사합니다. 감사합니다. 아유, 고맙습니다. 네, 저는 잠시 숨 돌리고 6시2부 이어가겠습니다.
1: To the 기자의1분 한동훈 후보 자는 수사 와 이런 재판 같은법 집행 분야 뿐 만이, 아 니라 법무 행정, 또 검찰 에서의 여러 가지 기획 업무 등을 통해서 법무 행정 을담 당할 최 적임자 라고 저는 판단 했 고, 절대 파격 인사 라고 인사 는아 니라고 생각 합니다.
2: 지금 한창 얘기가 되는 검찰 수사권 박탈의 문제에 대해서는 제가 뭐 간단하게 그 지금 현재 개인으로서 의견을 말씀드리면 어, 이 나라의 모든 상식적인 법조인 언론인 학계 시민단체들이 어, 전례 없이 한 목소리로 반대하고 있습니다. 어, 그 이유는 자명합니다. 어, 이 법안이 이법 통과되면 국민들이 크게 고통받을 것이기 때문입니다. 그 점을 감안했을 때 이런 법안의 처리의 시도는 반드시 저지되어야 한다고 생각합니다.
0: 오늘 윤석열 당선인이 한동훈의 이름을 불렀습니다. 윤 당선인은 수사를 독립운동처럼 해온 사람이라면서 한동훈 검사를 아꼈습니다. 서울중앙지검장 시키면 안 되냐고도 했었죠. 그래서 한 후보자는. 윤석열의 신복, 복심, 오른팔로 불렸습니다. 서울중앙지검장에 오른 윤석열이 처음으로 데려온 사람이 한동훈이었습니다. 이름을 불리자마자, 이름이 불리자마자, 한동훈 법무부 장관 후보자, 검수완박, 반드시 저지하겠다고 했습니다. 검수완박, 핵심은 검찰의 수사권과 기소권에 불립니다. 이 내용을 주장하던 사람이 있습니다. 1900... 아닙니다. 2019년 7월 윤석열 검찰총장 후보자의 인사청문회장으로 가보겠습니다.
3: 검찰의 직접 수사 기능을 점차적으로 떼어내서 분야별로 하나씩 하나씩 떼어내서 수사청을 만들어서 수사권과 기소권을 독립시키는, 아, 분리시키는 방안에 대해서 어떻게
1: 생각하십니까? 저는 아주 매우 바람직한 방향이라고 생각하고 있습니다. 네.
0: 저는 매우 바람직한 방향이다. 그때는 맞고 지금은 틀리다는 것인지 장관이 대통령에게 맞서겠다는 것이지 참 이상한 상황이 계속되고 있습니다 그냥 그렇다고요 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 레너드 코엔, I'm your man 흑인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 후인터뷰 70년 무소불위 검찰 권력의 개혁을 위해서 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 것이 필요하다. 검찰의 수사권을 완전히 박탈하겠다고 민주당이 검수한 박을 당론으로 정했습니다. 4월 국회에서 처리하겠다고 의지를 밝히고 있는데 검찰은 집단 반발하고 있습니다. 음... 인수위에서도 그렇고요 국민의힘에서도 마찬가지입니다 그런데 검찰개혁을 줄곧 지금 주창하고 지지해왔던 참여연대 맞아 비판의 목소리를 내고 있는데 이 얘기 좀 들어보겠습니다. 건국대 법학전문대학원 한상희 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 반갑습니다. 교수님 뭐 검찰개혁을 네. 외치신지가 오래되셨어요?
3: 예. 네, 그리고 지지는 라이브 들은지도 오래됐습니다. 네, 그렇습니까? 네.
0: 네. 아무튼 저도 검찰개혁을 외치는 교수님 취재한지가 지금 거의 네. 한 20년 됐으니까 <웃음> 네. 우리가 검찰개혁을 위해서 뜻을 모은지는 좀 오래됐죠?
3: 그렇죠. 네. 네.
0: 그런데 더불어민주당에서 네. 자, 검찰 수사권, 기소권 분리하겠다 이런 얘기 나옵니다. 이 얘기가 나올 지좀 오래됐어요.
3: 예. 네. 수사 기소의 분리라는 거 사실 엄밀히 보면은 수사와 기소는 분리되면 안 되거든요. 네, 아, 그래요? 기소가 목적이고 수사는 수단이니까. 예. 연관이 돼야죠. 다만 이제 수사를 담당하는 조직과 기소를 담당하는 조직의 분리. 이제 이렇게 이제 개념 구성이 돼야 되는 것인데요. 어쨌든 이 부분의 이야기는 시민사회 측에서 나온 것이 아마 최초로 나온 것이 제가 알기로9 0 년대 중반이라고 생각합니다. 예. 뭐 그렇게 보면은 그 30년이 다 되가는 그런 우리 시대의 화두였거든요.
0: 근데 어, 어느 어느 시대에는 검찰에서도 네. 수사권하고 기소권 분리가 타당하다는 그렇죠. 얘기를 네. 했었어요. 그렇죠. 지금 당선인도 그런 얘기를 했었어요. 예.
3: 그, 이제, 사실은 그, 검찰 권력이 어떻게 보면은, 우리 그 사회에서의 검찰 권력은, 뭐, 사실은 전 세계에서 가장 강한, 뭐, 브라질 다음 정도. 네, 는 그런 권력이었다라는 그런 뭐, 자체적인 자승도 있기도 했었죠. 예, 예. 이 권력이 강해지면은 아무래도 그 업무의 추진이라든지 또는 그 과정에서 있는 어떤 그 잡음의 문제라든지 이런 것들이 발생하기 때문에 내부적으로도 비판, 그 반성을 할수 있는 상황이기도 했었거든요.
0: 네. 그런데 지금 민주당에서 자, 검찰 수사 기소 분리하자. 네. 검찰터 가자고 얘기합니다. 근데, 근데 네. 왜 검찰도 반대하고 국민의힘도 네. 반대하고 인수도 반대합니다.
3: 예. 네. 네. 그래서밖에 없는 게 너무 느닷없이 이야기가 되는 것이죠.
0: 민주당이 너무 느닷없이
3: 했습니까? 네. 왜냐하면은 그러니까 소위 말하는 금수완박이라는 이야기가 나오기 시작한 게 작년 1월달이었거든요 예. 그리고 그 전에 금경 수사권 조정이 이루어졌었고 인차 예. 조정이 예. 있었고요. 네. 이제 그 과정에서 법무부 검찰의 어떤 그 갈등도 있었고 여러 가지 논의들이 있었는데 그거 그이 논의들을 구체화시키고 어떻게 하면은 우리의 형사 사법 체계를 보다 그 건전한 민주적인 그리고 합법적인 모습으로 바꿔 나갈 것인가 이런 논의를 하기는 하는 그런 과정이 갑자기 중단되었었죠.
0: 중단됐습니까?
3: 예, 네, 작년 여름을 지나가면서 그 논의가 중단되었다가 대통령 선거를 치르고 그리고 대통령 선거가 끝나고 나서 또 한동안 이야기 안 오다 갑자기 나온 것이거든요. 네. 이제 그러다 보니까 왜이 이야기를 지금 해야 되는가 또는 뭐 이제 경우에 따라서는 새 대통령 또새 정부가 들어서면은 검찰 개혁의 기회가 사라진다. 뭐이 점은 사실 뭐 공감할 수 있는 사람들이 예, 많을 예. 겁니다. 그런데, 그렇다고 해서, 지금 당장 뭔가를 결론을 먼저 내리고, 뭐, 개문 발차 이야기를 하는데요. 마치 의사가 그 환자 배 속에 뭐, 종량이 들었다는 이유로 배부터 먼저 갈라놓고, 그 다음에 한번 술터보자 하는 식으로, 이렇게 그, 개혁 논의를 진전하게 되면 은 사실 우리가 겪어야 되는 시행착오의 그 아픔이 너무나 많을 것 같은 그런 느낌이 드는 거죠.
0: 교수님 수많은 학자들이나 수많은 분들이 수사권하고 기소권하고 분리하자고 했어요. 그런데 방향이 거기라면 목표가 그거라면 좀 급하게라도 가는 게 낫지 않습니까?
3: 문제는 이게 그냥 일반적인 개혁 과제가 아니라 형사사법 체계거든요. 우리 사회에 존재하고 있는 범죄와 그그 해악들을 제거하고 사회를 하나의 그 법과 질서가 바로 잡히는 그런 사회로 만들어 나가는 과정입니다. 네, 그게 제일 중요하죠. 우리 생활과 직결되는 부분이거든요. 네. 이 부분이 조금 잘못되면은 의외의 피해자들이 나타나게 되고 의외로 법이 그러니까 제대로 재기능을 못하는 그런 상황이 벌어지게 됩니다. 사실 법이라는 것은 어떻게 보면 은 경우에 따라서는 권력의 의중에 따라서 흔들리기도 하고 또 어떤 경우에는 법의 취지와 다르게 적용되기도 하거든요. 이런 것들을 사전에 면밀히 검토를 해가면서 그런 상황이 나타나지 않는 최소한으로 시킬 수 있는 그런 제도 설계가 이루어져야 되죠. 그리고 이 제도 설계에 가장 중요한 것은 국민들의 합의거든요. 국민들이 신뢰하지 않는 법이라는 것은 그거는 법이 아닙니다. 이미. 이법 체계도 마찬가지고 법을 집행하는 기관도 마찬가지고요. 우리가 검찰공화국이라고 이야기를 하지만은 실제 검찰 권력이 광대한 측면도 있지만은 그 강한 검찰 권력에 대해서 국민들이 이미 불신을 하고 있다는 여기에
0: 검찰공화국의 문제점이 쌓여 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 검찰에 대한 신뢰가 지금 떨어져 있다. 네. 검찰을 믿지 못하겠다. 이게 지금 이 지금 네. 검찰 개혁의 목소리가 나오는 그렇죠. 핵심 아닙니까? 네. 저 검찰 못 믿겠어. 네. 그래서 수사와 기소를 좀 분리하거나 힘을 빼야 돼. 네. 네. 그래서 공수처도 필요해. 이 얘기를 했잖아요. 네.
3: 했는데 문제는 그 검찰이 못 믿겠다라고 이야기하면서 검찰로부터 이제 뭔가를 떼온단 말이에요. 예. 이게 수사권입니다. 직접 수사권. 네. 그걸 떼와 가지고 그러면 그것을 어디다 줄 것이냐. 이 예. 문제가 고민을 해야 되는 그렇죠. 거거든요. 그렇죠. 그러면 이제 이그때 검찰로부터 빼앗은 권력을 경찰에 줄 것인지, 중수청에 줄 것인지, 그렇지 않으면 공수청에 줄 것인지, 안 그러면 누구 이야기처럼 정발시킬 것인지, 이런 부분들은 그렇게 만만하게 결정할 수 있는 사안이 아니죠.
0: 그러면 지금 검찰개혁, 어디로 가야
3: 됩니까? 사실 그 부분은 참그 어려운 부분인데요. 사실 검찰의 경우에는, 그러니까 이 직접 수사권에 대해서 조정은 필요합니다. 예. 그리고 이 직접 수사권을 좀 완화시키고 경우에 따라서는 그 직접 수사권을 그러니까 뭐 사실 그 뭡니까 참여연대와 같은 데서는 그러니까 국가수사본부 국가수사청을 만들자고 주장해왔거든요. 이제 그런 그 중립적이고 객관적인 그런 기관에다가 맡기는 그런 방법도 있기도 있죠. 네. 다만 이제 문제는 그 과정에서 이제 세부적으로 손을 봐야 되는 지점들 이런 지점들은 아직 논의가 전혀 안돼 있거든요. 네. 그러니까 형사소송법은 어떻게 개정을 해야 되고 검찰로부터 직접 수사권을 빼앗아 오기 위해서는요. 또는 뭐 중수청이나 국가수사청이나 또는 자치경찰 이런 부분에 대해서는 어떤 권한 배분이 일어나야 될 것이고 수사 절차는 어떻게 규정할 것인가. 네. 이 부분들을 그러니까 지금 어떻게 보면은 처음부터 다시
0: 시작해야 되는 상황이기도 합니다. 교수님, 큰 네. 제도를 만들고 네. 일단 제도를 만들고 조금 보완해가는 과정이 뒤따라가면 안 됩니까? 그게
3: 큰 제도가 형사소송법이고 그렇죠. 큰 제도가 예를 들어서 검찰청법이나 또는 중수청법이거든요. 네. 그러니까 검찰로부터 빼앗아온다는 게 중요한 게 아니라 네. 이 빼앗아 오는 것이 어디로 갈 것이냐는 계획이 있어야 되고
0: 있어야죠. 그 계획이 있어야 되는 것이죠. 네. 지금 이제 기대된 게그 부분입니다. 하이드님께서 너무 네. 급하다는 정의당과 민변의 주장은 검찰개혁 논의의 역사를 생각해 보면 동의할 수가 없어요 이렇게 얘기하는 분들이 아니 있습니다. 그동안 30년 동안
3: 논의했던 건 뭐냐면 은 검찰 권력을 통제해야 되고 줄여야 된다는 이야기였습니다. 네. 그리고 그 줄이는 방법으로 수사기관과 그 이제 기소기관을 분리하자 이 논의였는데요. 네. 이 논의는 이 일을 제기하는 사람이 없죠. 예. 문제는 이것을 들 분리시킬 때 어떤 방식으로 할 것이냐. 예. 형사소송법은 어떻게 만들어 나가야 되고 또 수사절차법을 새로 만들어야 되는지 아닌지. 예. 그리고 전체로서 국가의 수사의 총량은 어떻게 줄여 나가야 될 것인지. 이런 것들이 큰 그림이거든요. 네. 그큰 그림이 그려져야 답이 나오는 거죠.
0: 다른 나라에서는 이거 수사권 수사지휘권
3: 구분하고
0: 어떻게 지금 만들어져 있습니까?
3: 사실 다른 나라 같은 경우에는 많은 이야기를 하는데 제도의 문제가 아니죠. 원래 국가기관이 움직여 나가는 것은 제도 플러스 관행이거든요. 이 관행 속에서 그러니까 검찰 그 검사와 수사기관 형사죠. 양자가 공조하고 협조하는 체제를 만들어서 그들의 협력관계 속에서 범죄를 척결하는 이런 그 시스템이 이루어지고 있거든요. 네. 그래서 수사기소의 제도가 아니라 수사기소의 시스템을 바라봐야 됩니다. 네. 사실 지금 이야기할 때 영국의 cps 그뭐 왕립 검찰청이죠. 그 이야기를 많이 하는데요. 네. 영국의 cps 같은 경우에는 사실은 이제 그 경찰이 기소권을 남용을 하니까 이제 별도 검찰청을 만드는 것이거든요. 그러니까 기소의 기능만 가지고 있습니다 권한만. 그럼에도 불구하고 지금 이제 보면은 그 기소 권한이 상당 부분을 그러니까 퀸스 벤치라고 해서 그 베리스터죠. 일종의 변호사입니다. 변호사들한테 위임을 해버립니다. 예. 또 기소할 때 필요하다면은 경찰하고 얼마든지 수시로 협력 관계를 맺을 거 있거든요. 그리고 그 협력 관계를 맺을 때는 프로토콜을 만들어두기도 하고요. 이제 예. 그러다 보니까 CPS는 혼자 움직이는 것이 아니라 더불어 움직이는 기관이죠. 우리의 경우에도 검찰로부터 직접 수사권을 그, 뭐, 뺏는다라고 한다면은, 그렇다면은, 검찰이 기소를 할 때, 공소를 유지할 때 필요한 증거 자료 수집이라든지, 또는 보안 수사 요청이라든지, 이런 것들을 경찰과 어떻게, 그, 더불어서 할수 있는지, 이 부분을 고민을 해야 되는 거거든요. 그 고민이 아직은 부족하다? 그동안 이제, 그, 검경 수사권 조정을 하면서, 수사권 일부를 저, 그러니까 경찰에게 줬지 않습니까? 네. 뭐, 줬다기보다는, 경찰에게, 경찰이 여태까지 해왔던 것을 수사 점결권 하나 준 거죠. 네. 이 과정에서 제일 큰 문제가 뭐냐 면은 그럼에도 불구하고 서로 협조 체계를 만들어야 되는데, 그리고 법에서는 협조 체계를 만들라고 명령을 하고 있음에도 불구하고 서로 어떻게 보면 소답 보듯이 했거나, 그렇잖아요. 대립 관계 속에서 수사가 이루어져 왔거든요. 예, 예. 이러다 보니까 수사권 조정에도 불구하고 서민들의 불편은 오히려 더... 심해지는 뭐 수사가 지연된다든지 부실수사라든지 또는 경우에 따라서는 핑퐁하듯이 사건을 서로 떠넘긴다든지 이런 현상들이 나타나고 있는 거죠.
0: 이0 0 1님께서 언제까지 검토만 하실 겁니까? 일단 시작은 해야지 문제를 해결할 수 있을 겁니다. 이런 의견도 주셨어요.
3: 아니요. 그래서 제가 아까 의사 이야기를 했는데요. 그러니까 의사가 바쁘다는 이유로 급하다는 이유로 환자의 뱃속에 뭔가 있는 것 그것만 보고 환자의 배를 갈라서는 안 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 응. 윤석열 당선이 한동훈 검사장을 법무부 장관 후보자로 내정했습니다. 이건 어떻게 보셨어요? 어
3: 사실 뭐 어떻게 평가하긴좀 그렇긴 그 한데요. 다만 문제가 되는 것은 법무부가 수행하는 기능은 검찰 기능만 있는 것은 아닙니다. 예. 오히려 검찰은 외청으로 떨어져 있고요. 법무부가 하는 일은 그러니까 송무라든지 인권이라든지 출입구 외국인 문제 다문화 문제 그리고 교정이라든지 그리고 기본 법제 이것들은 아주 다양한 영역을 다루고 있는데 과연 한동훈 검사 지금 검사죠. 그 사람이 그런 업무에 담당하기에 적절한 사람인지 특히 이제 윤석열 당선인 같은 경우에는 실용주의를 폐방하고 있는데 과연 그 실용주의 폐방하는 정도에 걸맞는 그런 능력을 갖추고 있는 사람인지는 좀 검증해 봐야 될것
0: 같습니다. 저기 이 문제 민주당은 검수 한박을 외치고 있습니다. 거기다가 당선인은 검수 한박 맞겠다는 한동훈을 법무부 장관 후보자로 지명했습니다. 이 문제를 가지고 검찰개혁 문제를 가지고 임기 초기에 강하게 부딪칠 것으로 보이는데요. 윤석열 당선인은 이 문제를 어떻게 풀어야 됩니까?
3: 부딪히면 안 되죠. 검찰개혁이라는 것은 우리 사회가 발전하는 한 단계 앞서 나가는 그런 그, 그 나가야 될 방향입니다. 그렇다면은 지금 국회의 그 민주당과 그그 뭡니까 새 정부를 담당하게 되는 인수이나 당선인 쪽이 이게 충돌하는 문제가 아니라 서로 지혜를 모아야 되는 부분이죠.
0: 지혜를 안 모이고 한 쪽은 그냥 처리하겠다고 하고 한 쪽은 맡겠다고 하는데요.
3: 뛰어넘는 게 대통령제에 있어서 예. 대통령 또는 대통령이 될 사람의 재질이죠. 네. 그러니까 소위 말하는 정치적 지도력을 발휘해야 될 때가 아닌가. 네. 그래서 저는 윤석열 당선인이 지금 민주당을 방문하는 게 급하다고 생각합니다. 그래요? 적어도 이 검찰개혁이라는 게 시대에 화두가 되어 있는 이 상황에서는 어떻게 하는 것이 국민을 위한 그런 검찰개혁인지 어떻게 하는 것이 법과 질서를 바로 세우는 그런 개혁인지 서로 머리 맞대고 논의할 수 있는 장을 열어나가야죠 그리고 음. 그 장을 열어나가는 일차적인그책무는 대통령 당선에게 있다고 봐야 되겠죠 민주당이
0: 검수완박 시행 시점을 좀 미루기로 했어요. 법을 통과시키고 네. 3개월 이후로 미기로 네. 미루기로 했는데 이 정도면 혼란을 줄일 수 있는 시간이 될까요? 3개월이라는
3: 기간은 그렇게 긴그긴 그긴 기간도 아니고 뭔가 지혜를 모으기 에 적절한 기간도 아니죠. 왜냐하면은 이제 소위 말하는 검수완박의 그 입법이 통과되고 나면은 그 자체가 하나의 혼란거리가 되거든요. 네. 정말 그걸 바탕으로 해서. 국회 국민적인 합의를 이루네요. 것인가는 변론으로 하더라도 국회 내 합의조차 이루어질 것인가? 저는 그건 좀 의심스럽습니다. 그럼 민주,
0: 민주당이 검수완박 지금 네. 외치는 그 검수완박 그 처리하겠다고 하는 게 네. 너무 급합니까 지금? 저는 급하다고 봅니다. 오히려. <웃음>
3: 그 국회 내뭐 사법개혁특위든지 과거의 형식으로 그런 식으로 만들어 가지고 지혜를 모으는 과정이 더필요한 것이지
0: 보통 참여연대나 민변 같은 데서 네. 더 급하게 가고 개혁 추진하자고 하고 민주당이 네. 좀 따라가겠습니다 이런 식으로 보통 그랬었죠. 그런데 지금은 좀 바뀌었네요. 그 이제 사실 그
3: 부분이 잘 이해가 안 되는 부분이긴 합니다. 네. 그러니까, 통상적으로 시민단체들은 뭐 보수든 진보든 그 방면에서 한 걸음씩 더 나가고, 예. 정치는 그 뒤를 따라오는 것이 그게 맞는 거거든요. 그 네. 근데 지금은, 그러니까, 이 개혁의 과제, 당위성을 아예 못 받아두고 고정시켜 놓고, 이것 아니면 안 된다라고 이야기를 하고 있으니더 문제인 거죠.
0: 민주당이 이제 정신 차려주고 열심히 일한다고 하지 않습니까?
3: 열심히 일하려면은, 그, 지금, 아주 시급한 과제, 그 시대적인 과제라면 차별금지법 제정이라든지, 예. 정치개혁이라든지, 뭐 이런 부분이거든요. 저는 지금 그 국회에서 세월호 8주년 지금 이야기를 하고 오는데요. 그런 문제 같은 것들이 더 시급한 거죠.
0: 여기까지 들을까요? 네. 아, 20여 년 동안 검찰개혁을 위해서 애써온 참여연대에서도 애써왔는데요. 한상희 건국대 법학전문대학원 교수 이야기 들었습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.